0: Raz, dwa, trzy.
1: Dwóch historyków, jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon? Dwóch
1: historyków?
0: No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
1: No tak zazwyczaj się wie. Profesor Krzysztof Gurniewicz.
0: Profesor Przemysł Wiszewski.
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też pani wiedzieliśmy.
1: Bardzo dobrze. Mów historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Historyków.
0: Po dyskusji na temat y, narodu, stereotypów, czas teraz na mity. No,
1: Jest to jeden element dopełniający, także dlatego, że mity bardzo często są mylone z legendami tylko przez to, czy aż przez to, że niekoniecznie zbliżają się w naszym rozumieniu do tak zwanej prawdy ale jest głęboka różnica między stereotypem, legendą i mitem.
0: No ale nie wrzuciłby się tak mimo wszystko do jednego worka mitów i legend, podań, czy to nie jest jeden zbiór opowieści, które w jakiś sposób y, warunkują nasze funkcjonowanie tu i teraz, nasze życie codzienne?
1: Jest różnica, bo oczywiście możemy zamiennie posługiwać się tymi terminami, jednak w przypadku badań nad tymi opowieściami, wyraźnie rozróżnia się to, co jest mitem od tego, co jest legendą czy opowieścią, która jakieś bieżące problemy społeczności rozstrzyga. Mit generalnie powinien dotyczyć rzeczy podstawowych, takich najważniejszych, które kształtują w ogóle ogląd podstaw funkcjonowania danej społeczności. Czyli
0: wskazujesz już na tą jedną z pierwszych cech mitu jako takiego, czyli pewną uniwersalność, opowieść, która jest bardzo szeroka, bardzo pojemna i właściwie wszystko można w nią wrzucić. No właśnie, ja
1: tego tak nie widzę. To znaczy mit z siłą rzeczy zawiera treści, które rzutują na wszystko. Ale to jest ten, ta podstawa, ten taki fundament, na którym zbudujesz cały świat. To jest mit. To, co nadbudowuje się nad nim, to są właśnie legendy, opowieści, to jest też propaganda, to są kody kulturowe, które w różny sposób, ale one wyrastają właśnie z tego mitu założycielskiego.
0: No tak, ale czy ta opowieść uniwersalna, czy to jest tożsama z mitem założycielskim, czy też mit założycielski już jest tą nadbudową, o której wspomniałeś?
1: No właśnie, to jest oczywiście pytanie, czy na przykład mit kosmogoniczny będziemy uważać za mit założycielski, czy tylko ten mit, który jest związany na przykład z początkiem jakiegoś ludu. I tu pewnie specjaliści mogą już się ze sobą spierać, ale tak naprawdę to są bardzo specjalistyczne dyskusje, które mają na celu wypracowanie pewnych taksonomii, pewnych struktur, które pozwolą nam coś potem operacjonalizować, układać te klocki w różny sposób. Dla odbiorcy najistotniejsze pytanie, jakie trzeba sobie postawić, to, czy mamy do czynienia z opowieścią, która rodzi się w kręgu jednej grupy społecznej, mniejszej lub większej, czy też mamy do czynienia z opowieścią dużo szerszą, obejmującą wiele ludów, przenikającą przez wiele kultur, którą możemy nazwać właśnie takim mitem kształtującym cały kompleks kulturowy.
0: Czy obok tej opowieści uniwersalnej albo uniwersalistycznej, dalej opowieści o założeniu, czy też o początkach albo prapoczątkach, nie powinniśmy uwzględnić jeszcze jednego elementu, który chyba jest częścią składową tego takiego szerokiego pojęcia mitu, czyli heroizmu, czyli ta opowieść heroiczna również także powinna się tutaj w tym miejscu znaleźć.
1: I to jest dobre pytanie, bo czy, tak jak mówisz, opowieść heroiczna przez sam fakt, że odwołuje się do pewnych toposów, klisz narracyjnych, może być nazwana mitem. No, zresztą sięgnijmy po to, co w jakiś sposób pewnie sprowokowało nasze dzisiejsze spotkanie i jego temat, rocznica bitwy pod Grunwaldem i gest, obraz, który w zasadzie zawsze towarzyszy tym wspomnieniom, czyli te słynne dwa nagie miecza. Za tym kryje się rzecz jasna cały szereg skojarzeń związanych z bieżącą polityką w rozumieniu mniej więcej polityki od XIX wieku i kształtowania emocji z tym związanych, antyniemieckich, budowania poczucia wielkości narodu polskiego, szukania takiego wydarzenia z historii, które jednoznacznie pokazywałoby wielkość, możliwość przezwyciężenia przez naród polski, jego, przepraszam, trochę kompleksów, trochę problemów historycznych, i do której można by się odwoływać, żeby budować na tym bieżące działania polityczne. Tylko czy to jest mit, czy to jest mit, czy to jest legenda, czy to jest propaganda, czy, czy potrafimy to rozdzielić i czy rzeczywiście musimy to
0: rozdzielać? To powstaje teraz generalne pytanie, czy potrzebujemy mity tak naprawdę w naszym życiu codziennym, bo jeżeli pójść nawet krok dalej i jeszcze raz przywołać problem Grunwaldu, to nie jest przecież... Kwestia nowa to też nie jest kwestia XIX wieku. Jeden z elementów, na który zwróciłeś uwagę, czyli to ostrze antyniemieckie, one przecież jest także widoczne po II wojnie światowej. Wystarczy chociażby uzmysłowić sobie nie tylko w to, w jaki sposób Grunwald znowu się pojawił w kontekście chociażby sztuki, na plakatach, mhm. gdzie się pojawiało nie tylko odwołanie do Grunwaldu jako takiego, ale przecież też i Berlina 1945 roku. Dalej, przecież mamy i odznaczenia takie, czy inne, które przyznawano w związku właśnie ze zdobyciem Berlina, a w miastach no, Dolnego Śląska, może nie tyle we Wrocławiu, chociaż tutaj musiałbym sprawdzić, czy nie ma też jakiegoś pomnika, na którym nie byłyby te dwa nagę przedstawione jako właśnie zwycięstwo polskie, z faszyzmem, ale odwołujące się do tego właśnie, i teraz jest pytanie czego, mitu, wydarzenia Grunwaldzkiego.
1: No widzisz, to jest fajne pytanie, bo akurat ikonografia w okresie PRL-u spopularyzowała ten motyw, ja bym powiedział, z bezwzględną siłą, bo mamy do czynienia przecież z tym takim swoistym połączeniem dwóch nagich mieczy z płonącym zniczem na oznaczeniu miejsc męczeństwa narodu polskiego. I to chyba najczęściej spotykany motyw, który się pojawia, Właśnie te dwa nagie miecze w tym kontekście całkiem świadomie. To znaczy, że mamy męczeństwo dokonane przez hitlerowców, najczęściej, bo przecież kwestia wschodnich prześladowań wtedy nie jest aktywna, połączone z dwoma nagimi mieczami, czyli symbolem buty z jednej strony narodu niemieckiego, a z drugiej strony zwycięstwa narodu polskiego. Więc ja bym powiedział, że to jest bardzo, nie powiem sprytne, ale bardzo ciekawy sposób łączenia symboli po to, żeby wywołać odpowiednie Emocje, i w związku z tym ukształtować odpowiednie widzenie świata. Ale cały czas wracam do tego, czy to jest mit? Bo mit dotyka tych podstawowych, najgłębszych struktur łączących społeczność. I taką, gdybyśmy uznali, że taką strukturą łączącą społeczność jest wrogość i przezwyciężanie, ale poprzez dominację poczucia swojego, swojej krzywdy, to musimy powiedzieć, że w ten sposób chcemy widzieć w ogóle relacje między grupami społecznymi, bo mit definiuje, co będę cały czas podkreślał, mit definiuje relacje w szerszym zakresie, dotyczące wielu grup społecznych, wielu ludów, narodów. Mit nie jest opowieścią, która zawarta jest w tej konkretnej treści. On kształtuje, to jest, jest jakby forma, która przyciąga pewne narracje i następnie przedstawia je w strawnej dla danej grupie społecznej treści, formie.
0: Ale pozostaniemy przy tych mhm. krzyżakach. Z pewnością przypominasz sobie ten obraz, kiedy to w roku 58 ówczesny kanclerz ul. federalny Niemiec, Konrad Adenauer, został honorowym członkiem zakonu krzyżackiego. Mhm. Polska prasa oczywiście podjęła od razu temat Konrada Adenauera, przedstawiła jako krzyżaka i dla wszystkich było jasne na hasło krzyżak, jakie z tym związane są treści. Ale do tego przecież wydarzenia nawiązano także wiele lat później w kontekście już prowadzenia stanu wojennego, kiedy pokazuje się plakat, gdzie mamy na tym plakacie ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Ronalda Reagana w stroju konwoja w nawiązaniu do jego aktorskiej przeszłości, ale w tle kto się pojawia? Konrad Adenauer jako ten właśnie członek zakonu krzyżackiego. Mhm. I ten podpis, ja już nie pamiętam, ale to możemy sprawdzić znowuż w internecie, Krucjata przeciwko Polsce, mhm. to też przecież było jasne, czyli odwoływano się do pewnych kodów kulturowych, które istniały i teraz jest pytanie, czy funkcjonowanie tych kodów kulturowych nie jest też jakimś dowodem na istnienie właśnie tych mitów jednak, to znaczy Znowuż, nie trzeba było nikogo chyba przekonywać, kim jest ten prezydent Stanów Zjednoczonych. Może nie wszyscy pamiętali Konrada Adenauera, ale wszyscy na pewno wiedzieli, co oznacza ten płaszcz z czarnym krzyżem.
1: No, można też powiedzieć, że sami nasi zachodni sąsiedzi ułatwili tą sytuację, bo skoro zdecydowali się w czasach, niesłusznych w czasach hitlerowskich malować krzyże na czołgach, czy oznaczać tak samoloty, to też robili to zupełnie świadomie, odwołując się do idei krucjatowej. Nie musieli tego symbolu wybierać. Tak stwierdzili, że no, akurat z różnych powodów będzie im to odpowiadać. Natomiast pytanie teraz, czy zderzenie tych dwóch symbolik, z jednej strony tych, które ożywiała w epoce hitlerowskiej ducha niemieckiej wizji świata, gdzie... Kultur Trajgerzy przynoszą nową kulturę ludom, które trzeba ucywilizować, a z drugiej strony, tej wizji polskiej, gdzie zagrożenie idzie z zachodu, i to zagrożenie jest odwieczne, no i tak dalej, i tak dalej. Czy to zdarzenie rzeczywiście ma charakter właśnie mityczny? To znaczy, czy jest to coś, co możemy obserwować przez całą historię, że w ciągu całej historii narody bojąc się siebie, budują dwie sprzeczne idące na czołową kolizję zawsze ideologia, które obudowują następnie różnymi rzeczami. I myślę, że możemy znaleźć zarówno argumenty za i przeciw, bo możemy sięgnąć do Biblii i poszukać jak naród żydowski definiował siebie. Paradoksalnie zbliżona sytuacja, niewielka grupa etniczna, która jest pomiędzy ogromnymi potęgami, pomiędzy Egiptem, czasami Asyrią, czasami Babilonem. Generalnie zawsze w ich cieniu, zawsze próbująca wygrać konflikty między tymi wielkimi potęgami, ale zawsze akcentująca swoją wielkość. To Żydzi pokonują Egipcjan, to Żydzi bronią się przed Babilończykami, to Żydzi i tak dalej, i tak dalej. Sprytem, czasami potęgą militarną, a czasami wsparciem Boga. Bitwa Warszawska? no to przecież jest zasługa Najświętszej Marii Panny, która pomaga wojskom polskim przezwyciężyć hordy bolszewików. Ale sprytem z kolei jest zwycięstwo po I wojnie światowej i otwarcie II Rzeczpospolitej, bo wykorzystaliśmy koniunkturę i udało nam się to zrobić. To nasz spryt, ale też nasza odwaga. I można takich narracji ileś budować. Tylko pytanie, gdzie w tym jest ten mit? Mit założycielski, o którym wspomniałeś. Jeśli spojrzymy na ten mit średniowieczny, jest bardzo interesujący, ale wcale nie oryginalny. Bóg stwarza pierwszą dynastię, ale i co jest oryginalne akurat w tej opowieści, to to, że z drugiej strony lud wyraża zgodę na tą decyzję, którą Bóg sugeruje tylko. Ten moment z biegiem czasu zginie. To, co jeszcze jest u gala anonima, to znaczy zgoda ludu na dynastię i na jej przewodzenie z biegiem czasu zaniknie, zostanie tylko wola Boga, przyrodzone władztwo piastów, władza jako coś, co jest warunkowane i uzasadniane siłą wyższą. I to bym powiedział jest mit. Ten mit, który odnajdziemy u wielu ludów, że ostatecznym uzasadnieniem do sprawowania władzy jest niezgoda ludu, co się czasami pojawia historycznie. Nie. Tym ostatecznym uzasadnieniem jest siła wyższa, takiej, której nie da się kwestionować. Prawo historii albo wola Boga.
0: Cały czas się teraz zastanawiałem też nad tym, że może to nasze patrzenie na mity jest jednak bardzo ograniczone, bo cały czas koncentrujemy się na tych mitach narodowych. Mhm. I oczywiście możemy sięgać do zamieszłych czasów, możemy sięgać nawet też do Biblii, przywołując takie czy inne ludy, pokazując, jakie były te mity założycielskie i tak dalej. Ale pytanie, czy to nas też znacznie nie ogranicza, bo z jednej strony tak, my poruszamy się w tych mitach narodowych i zwłaszcza jest to widoczne przypadka, kiedy po wielu set latach Jedne narody, które utraciły państwo, to państwo znowuż odzyskują i próbują w jakiś sposób stworzyć nową narrację, to znaczy taką, która by była w miarę spójna i przekonująca i pokazywała starych, nowych bohaterów w nowym świetle. Dotyczy to też państw, czy też narodów, które takiego państwa w ogóle nie posiadały, a dopiero w takie państwo dopiero w XX wieku mogły stworzyć, więc też szukały niejako, bym powiedział, na siłę tych swoich początków, to znaczy do czego mogłyby nawiązywać. I nie zawsze pozytywne wydarzenia, stąd też może tutaj właśnie ten element heroizmu jest tutaj po prostu ważny, bo jest to widoczne, ale znowuż tu wracam do w tej mitologii narodowej. To myślenie w kategoriach na przykład moralnych zwycięstw. To znaczy wprawdzie polegliśmy na jakimś tam polu bitwy, ale moralnie zwyciężyliśmy. I tutaj znowu w historii znajdziemy sporo takich e, przypadków. Nie musimy daleko przecież szukać, gdybyśmy nawet się zastanawiali nad tym, co było mitem założycielskim III Rzeczpospolitej. No to tutaj moglibyśmy wskazać chyba kilka takich wydarzeń, do których się odwołuje. Na przykład to może być e, na pewno tradycja w, i, i w solidarność to może być okrągły stół, to może być na przykład też rok 56, ale znowu pytanie w jakim kontekście. To znaczy, czy myślimy tutaj na przykład o powstaniu w Poznaniu, czy też myślimy tutaj bardziej o tym konsensusie, który osiągnięto wtedy z władzą w październiku, kiedy komułka dochodzi przykładowo do władzy. Czyli to, na co my zwracamy, to znaczy chcemy bardziej eksponować ten element, no właśnie tych takich przegranych wojen, ale moralnych zwycięstw, czy też bardziej stawiamy na to, że naszym jakimś takim ważniejszym trendem jest myślenie w kategoriach właśnie porozumienia, szukania tego porozumienia i tak dalej. Ale jeżeli pozwolisz, to tutaj jest jeden z pięknych przykładów, który to kapitalnie ilustruje, go sobie specjalnie zachowałem, ale tu sprawdzę twoją wiedzę naturalną. Wprawdzie było to wiele, wiele lat temu, ale jest ciekawe to w jaki sposób, czy na przykład podczas lekcji języka polskiego zwracano wtedy na to uwagę. Myślę tutaj o wierszu Adama Mickiewicza, Reduta Ordona. Upiłem na działo? No, to znaczy to też, ale to w jaki sposób wydarzenie, które wydawałoby się, które się odbyło, wpłynęło na nasze postrzeganie, no właśnie roli i znaczenia nas jako Polaków, to znaczy kształtowania też bycia w Polakiem. I tu kapitalnie można na tym przykładzie chociażby pokazać, jak właśnie te przegrane wojny, ale moralne zwycięstwa, no kształtowały nasze po prostu następne pokolenia. Bo co? Co się dzieje z głównym bohaterą? Ginie czy nie ginie? Mież się no to na tych a, lekcjach, czy też nie?
1: Oczywiście, że tak. No, znaczy ja miałem bardzo dobrą panią polonistkę naszą w liceum. Ona oczywiście od razu nam powiedziała, że Ordon nie ginie, Ordon przeżywa to wszystko, natomiast bardzo wyraźnie też, bardzo jestem jej za to wdzięczny, rozdzieliła to, co jest sferą narracji poetyckiej i co ma pewien cel pragmatyczny od tego, co się naprawdę wydarzyło. I w czasach Mickiewicza pewnie większość ludzi zdawała sobie sprawę, że Ordon nie zginął. Ale istotniejsza była kreacja i to, czemu służył ten konkretny utwór poetycki I tu w pełni się jakby z Tobą zgadzam, że w kształtowanie tych mitów to jest z mojej perspektywy rzecz niejako poza, poza nami, nawet poza społecznościami, bo mity są tak przekonujące, że one po prostu są i one przyciągają wątki narracyjne. To jest Jeszcze raz podkreślę, że w odróżnieniu od legendy czy opowieści mitu nie trzeba wynajdywać, on jest w strukturach kultury bardzo głębokich. I w odpowiednim momencie on się aktywuje, przyciągając tą treść narracyjną. Więc to, o czym ty w, wspominałeś, że można było założyć Trzecią Rzeczpospolitą na takiej lub innej opowieści, to jest kapitalny przykład, bo on pokazuje, że mity można wybrać, że mity w tej grupie społecznej są czymś, na co my się decydujemy. Ja pamiętam taką dyskusję, która w, budziła mój niesmak i do dzisiaj zresztą budzi mój niesmak, części prawicowych felietonistów, redaktorów, którzy wskazywali, że Trzecia Rzeczpospolita byłaby lepsza, gdyby doszło do jakiejś krwawej ofiary w 1989 roku, bo wtedy naród byłby zjednoczony tym wspomnieniem tragedii. Tra, ta, 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 ta. Ja przyznaję, że z każdego względu takie rozważania budzą moją głęboką niechęć, wręcz etyczne obrzydzenie. Natomiast to jest kwestia właśnie wyboru. Znaczy, te mity, o których ty wspomniałeś, czyli mit walki, konfliktu jako czegoś, co jednoczy społeczność, albo mit współpracy. Albo jesteśmy tymi wojownikami, którzy plądrują, niszczą, podbijają, grabią i giną na polu walki albo jesteśmy tymi rolnikami, którzy pracują dla wspólnoty, współpracują razem. To są naprawdę głębokie struktury kultury, których ślady możemy dostrzec spokojnie w VI, VII wieku przed naszą erą. Bardzo fajne studia na ten temat poświęcił no, u nas Jacek Banaszkiewicz oczywiście, kapitalne, ale z drugiej strony klotlewicz Ros, cała ta narracja wskazująca na to, że kultura to nie jest coś, co można wyrwać z jakiegoś kontekstu, jak kwiatek postawić obok i powiedzieć o, to jest moja kultura, to jest kultura tej grupy społecznej. To jest ogromny ekosystem ponad granicami, ponad czasami. I mit pełni w nich, w tych kulturach, czy w tej strukturze taką funkcję kryształu. Rzucasz go i wokół niego zaczyna narastać krystaliczna struktura. Ale ten zalążek kryształu krąży w koło.
0: A co zrobić w sytuacji, jeśli... Mamy do czynienia z różnymi, właściwie nawarstwiającymi się, nawet czasami nawzajem zwalczającymi się mitami uh -huh. w ramach jednej społeczności, bo przecież także i z, uh -huh. z takimi sytuacjami mamy do czynienia. Przytoczyłem tutaj mity założycielskie trzeciej Rzeczypospolitej, ale niektórzy nawet mówią o Czwartej Rzeczypospolitej uh -huh. Uh -huh. i tutaj sytuacja już wygląda całkiem inaczej, czyli to odwoływanie się wielokrotnie do tych samych wydarzeń, ale w innym kontekście. Żeby to znowuż zilustrować, jeśli chodzi o te mity założycielskie czwartej pospolitej, tak zwanej, to przecież i mamy powstanie warszawskie, Uh -huh. Ale przede wszystkim tutaj ten element martyrologiczny bardzo mocno jest eksponowany i to moralne zwycięstwo. Uh -huh. Dalej mamy w tzw. żołnierzy wyklętych kolejny uh -huh. jakiś taki mit uh -huh. założycielski, czyli ten antykomunizm uh -huh. po II wojnie światowej. Ale dalej mamy na przykład już różnego rodzaju kolejne powstania, które nawiązują tak, do powstania. Katalogia Smoleńska, tak, aż kończąc właśnie na tragedii Smolezji. Czyli mamy też pewien ciąg mitów, które mhm. stoją w opozycji do tych, które dotychczas jakoś były no, mhm. chyba jakimś tam konsensusem mhm. społecznym, do których nawiązywaliśmy i z których byliśmy dumni chyba.
1: No ale słuchaj, no to najpiękniejszym przykładem, czy może inaczej, nie może nie najpiękniejszym, najbardziej wyrazistym przykładem takiego konfliktu jest Stary i Nowy Testament. Nowy Testament jest herezją rzuconą w twarz Staremu Testamentowi. Tam, gdzie Bóg powinien przyjść jako wielki, triumfujący król narodu żydowskiego, przychodzi człowiek, który cierpi, który umiera na pohańbionym, pohańbiącym go krzyżu. W dodatku Nowy Testament sugeruje, że religia tego Boga jest religią powszechną, nie jest religią narodu wybranego, a mimo to czerpie z jego tradycji kulturowej. To jest dopiero zderzenie dwóch wielkich mitów ekskluzywizmu, ale ekskluzywizmu, który rości sobie pretensje do panowania nad całym światem, i to jest religia Starego Testamentu, i wyjścia na zewnątrz, ale z pozycji człowieka. Nie z pozycji triumfującego króla Boga, ale z pozycji człowieka. To jest dopiero kapitalne zderzenie dwóch mitów. Natomiast to, o czym Ty mówisz, oczywiście, że tak. W naszej tradycji, polskiej tradycji kulturowej, to przekonanie, że walka, jest dużo bardziej szlachetna niż praca, no jest niestety bardzo zakorzeniona. I tak jak wspomniałem wcześniej o tej sugerowanej tragedii, która powinna być założycie, mitem założycielskim III Rzeczpospolitej, no to to, co opowiadasz, jest tylko ucieleśnieniem tego, że ta nowa Rzeczpospolita musi być na krwi, na cierpieniu, bo to jednoczy i jest nie do skrytykowania. Tak jak mit pracy możesz sobie krytykować, bo... Zakładasz, się, że to nikogo nie dotyka, no bo przecież co jest złego w tym, żeby powiedzieć, że skoro ktoś dobrze pracuje, to jest mało pożyteczne. ważniejszy jest ten, kto ginie. No z tej perspektywy tu nie ma tym nic złego, ale zakwestionować czyjąś walkę i śmierć, no kto się odważy. Więc tu mamy do czynienia tak naprawdę i to jest też siła mitu z różnymi wartościami, światami wartości, z różnymi hierarchiami wartości.
0: Czyli naszym zadaniem jako takim, czyli historyków, mhm. ale także tych, którzy zajmują się badaniem mitów, jest przede wszystkim demitologizacja, to znaczy mhm. próba podważenia, niejako, postawienia znaku zapytania pod tym, co uważamy za coś pewnego, coś, co kształtuje nasze tu i teraz. I chyba pięknie to mhm. zilustrował jeden z polskich karykaturzystów, Andrzej Mleczko, który w jednej ze swych karykatur pokazał dwóch rycerzy na koniach, którzy uciekają przed, z pola bitwy przed strzałami jeden do drugiego mówi w tym słynnym dymku komiksowym mam już dość tych moralnych, moralnych zwycięstw ale wiesz co ci powiem ta karykatura czy
1: ten, ta wypowiedź artystyczna jest świetnym przykładem czego? że mitu nie da się zdymitologizować. bo mit zawiera w sobie tą siłę strukturalną mit możesz obnażyć, to znaczy możesz komuś powiedzieć zobacz ta narracja wyrasta z mitu ta narracja opiera się o klisze kulturowe, które znajdziesz wszędzie. Mitu nie da się zdymitologizować, ale można go zrozumieć.
0: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak kto woli, kropkę nad... No, mamy nadzieję, że to
1: nie jest koniec, że to jest początek naszej dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
0: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
1: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. No, mamy naprawdę tak przyjmie.
0: E, tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
1: No może czasami ten nasz rekord się przydało wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon? Dwóch historyków. I do usłyszenia Państwa. Do usłyszenia.